0: Hello. E que a hora, pra quem não entendeu, isso aqui é em Maori, a linguagem originária lá da Nova Zelândia, que é pra onde a gente vai hoje bater um papo com a Suzana, falando diretamente do futuro. Como é que você tá, Suzana?
1: Tudo bem, <risos> tudo bem, sim, sim. Que hora? Que hora é, é hello ou olá em Maori, é uma das línguas aqui da Nova Zelândia, né, falada pelos maoris, além do inglês.
0: Exatamente, então bora lá pra esse papo conhecer melhor a Nova Zelândia. I'm Bom, Suzana, pra gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é pra você se apresentar. Então, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, um pouquinho do passo a passo, do que que você estudou, onde que você trabalhou né, na sua carreira e até você chegar aí na Nova Zelândia.
1: Oh, uau! Wow. Então, eu sou de Manaus, Amazonas, sempre morei em Manaus, sou graduada em comunicação social, com ênfase em jornalismo, com mais de 20 anos de experiência nessa área, em Manaus, Trabalhei no maior jornal da cidade por mais de oito anos, Jornal A Crítica. Trabalhei na TV A Crítica, comecei na TV Rio Negro. Trabalhei também com o programa de rádio. Trabalhei como assistente, manager, oh, manager, foi mal, <risos> gerente. Do Departamento de Comunicação da Secretaria de Segurança e fui diretora de comunicação da Polícia Civil do Amazonas por três anos. Antes de vir parar aqui na Terra-média.
0: Que loucura! Então a gente tá falando, né? Programa aqui, o nosso podcast Deve Sem Fronteiras, mas você falou um monte de coisa aí de jornalismo, de representante de comunicação, né? Como é que essa mudança aconteceu em algum momento, né?
1: Sim, quando eu casei, 10 anos atrás, com o meu melhor amigo, <risos> um dos meus melhores amigos, ele já tinha vontade de, de sair do Brasil, já pensava nisso por muitos anos. Ele é software engineer, tem graduação, pós-graduação em engenharia de software e e começou a apitar com essa ideia. Ah, vamos embora, uma vida melhor e tudo. E eu falei, ah, vamos, né? Começamos uma pesquisa, miramos no Canadá e acertamos na Terra-média. <risos> <risos> na época, pelo que eu lembro, acho que o Canadá foi uma época que eles meio que fecharam um, por um tempinho para reformar as leis de imigração, alguma coisa assim. E a gente começou a pesquisar Austrália, começou a pesquisar Nova Zelândia e Lúcio já tinha vindo aqui na Nova Zelândia em 2009 estudar inglês, passou três meses aqui, nunca esqueceu, é uma terra muito linda, aí eu falei ah, mas você já foi na Nova Zelândia, será que tem processo de imigração pra lá? E começamos a investigar, entramos em contato com brasileiros da área de Haiti aqui, né? Eu nem imaginava nessa época, vim parar aqui, viemos na frente, eu achava na época que ia ser muito fácil aprender inglês então tu já percebeu que eu te contei que eu aprendi inglês aqui, <risos> eu vim pra cá falando hello, good morning good afternoon, good evening, actually no, good night, eu não sabia nem a diferença de good evening pra good night o
0: seu maori tava no mesmo nível do seu inglês mais ou menos, né? <risos>
1: eu, não, eu não falo maori <risos> até hoje mas se eu quisesse ia ser muito mais fácil aprender porque os fonemas dele são muito mais parecidos com português e viemos para cá, viemos na frente, fizemos todo um planejamento, a gente passou dois anos fazendo esse planejamento, tentamos levantar o maior número de informações possíveis na época não tinha tanta informação assim sobre a Nova Zelândia, apesar de não fazer tanto tempo atrás isso foi em 2014 e nós viemos embora com todo esse planejamento para tentar ficar aqui durante quatro meses e tentar ver se rolaria esse visto de trabalho. O Lúcio conseguiu a Job Offer, com a Job Offer você consegue a aplicar pro visto de trabalho temporário, e daí eu voltei no Brasil para buscar os meninos, né, meus filhos. Trouxemos os dois pirralhos para cá. Tem um filho que tem 23 anos hoje, veio com 15, e a minha caçula tem 17 chegou aqui com 10 aninhos. E eu imaginava, como eu falei, que ia ser muito fácil aprender inglês e voltar à minha carreira de jornalismo, mas as coisas não foram bem assim. Porque a Nova Zelândia é muito, muito, muito pequenininha, né? São 5 milhões de habitantes, mais ou menos. A maior cidade da Nova Zelândia é Auckland e é menor que Manaus, que é uma das <risos> menores capitais no Brasil. É, o
0: que é curioso, é que eu tô agora na, na Turquia, na cidade que eu tô, que se chama Izmir, tem 4 milhões e meio de habitantes. E é uma cidade, a terceira cidade da Turquia. Aí tem Cinco.
1: Então, cabe aqui. <risos> Pode botar todo mundo aqui dentro que cabe. Sim, nós viemos para cá. Eu procurei emprego na minha área. Comecei no curso de inglês, estudando aqui na escola. Mas Lúcio conseguiu o emprego. Eu não estava trabalhando porque eu não tinha inglês. E a gente não teria como pagar, arcar com esse custo por muito tempo. Eu estudei inglês só dois meses e comecei a estudar sozinha. Comecei a estudar sozinha o básico possível. E aí você sabe como é que é a vida de imigrante sem inglês. Né? A gente começa limpando umas privadinhas. E aí depois vai para uma auxiliar de cozinha. Eu consegui o meu primeiro emprego mesmo como motorista de uma van entregando comida numa catering. Não, é um conceito diferente, não, não tem como explicar. O que que eles não almoçam, né? Eles comem aquelas bolos, pai é, tortinhas. É, é, é diferente, não tem comida no almoço.
0: É, eles têm um conceito agora que eu vi que eles estavam tentando começar a fazer no Brasil. Que é das marmitinhas que eles mandam com já a medida certa, né? Tipo, de quantas gramas de proteína, quantas gramas de carboidrato e tudo mais. E você recebe todo dia. Seria algo mais ou menos assim?
1: Não. Assim, aqui é uma coisa que eu já comecei a me acostumar a deixar de comer comida no horário do almoço. Hoje eu já consigo tomar uma vitaminada. Hoje eu já como um sanduichinho. Mas aqui, às vezes, as pessoas nem param, assim, pra almoçar. Eles comem ali na mesa mesmo uma lata de atum com metade de um, <risos> de um abacate. <risos> ou uma bandejinha de sushi. Ou então, tem esses almocinhos, assim... Quero que onde eu trabalhava, que são as bandejas, e aí tem muffins, tem muffins salgados, tem as famosas pies, que são umas tortinhas, assim, que é meio que um, um folhado recheado com alguma coisa. É muito, muito, muito comum aqui. E sanduíches, isso eles, eles comem bastante. A gente come, porque hoje em dia eu também come <risos> bastante aqui. E era isso que eu carregava. Por quê? A parte engraçada, né? É porque a maioria dos carros aqui são automáticos. E a dona do restaurante, ela não conseguia encontrar ninguém que sabia dirigir a van porque a van era manual <risos> e
0: eu consegui Precisou um emprego <risos> pra
1: dirigir a van, precisava de alguém que soubesse dirigir carro manual depois disso eu fui caixa no supermercado e foi aí que o meu inglês finalmente deslanchou e foi quando eu comecei a tentar voltar pra minha área mas ninguém me aceitava, porque é muito pequeno então aqui praticamente você tem que estar muito tempo aqui, você não tem mas tem que ter assento ah, ou você é canadense, ou você é australiano ou você é kiwi mesmo, né Aqui, quando você nasce na Nova Zelândia, descendente de ingleses, eles te chamam de Kiwi. E os maoris são os maoris, né? É chamado Maori mesmo. Mas, no geral, eles chamam Kiwis, os apelidos para os neozelandeses. E é, foi muito difícil. Eu fui em locais aqui que tem umas organizações que te dão todo o apoio para você fazer o currículo. Então, são pessoas especializadas, com vasto conhecimento para te ajudar a fazer currículo. Eu mandei o currículo para todos os meios de comunicação aqui, me oferecendo, né, como voluntária e falando, olha, isso aqui todo o meu conhecimento, 20 anos, mas eu gostaria de trabalhar de graça, só para ter experiência Kiwi. E ninguém nunca me respondeu. Aí comecei a pesquisar outras oportunidades e foi quando eu comecei a fazer uns crash courses né, que são esses cursinhos rapidinhos na área de programação, JavaScript, um HTML, um CSS e me apaixonei. E fiz uma nova graduação aqui, tenho um diploma de web development. De
0: onde veio essa ideia? ideia de começar a estudar a programação, então?
1: Na verdade, o Lúcio sugeriu, como é, destacou várias características minhas que poderiam me ajudar nessa área, e aí eu, como eu, eu te falei, comecei a procurar e fiz esses Crash courses, né, que são, são bem conhecidos, assim, alguns têm o, o Brad Travis, por exemplo, ele é um cara que tem muito desses Crash courses ou, e outros, né, então eu comecei a fazer e eu adorei, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, gente, vou fazer esse negócio, e aí foi quando eu Procurei as instituições, comecei a pesquisar aqui aonde eu vou fazer e o que, que eu vou fazer, porque eu não ia mais voltar para a universidade quatro anos, né, eu já, já passei os meus quatro anos. Aqui, você tem como fazer vários outros tipos de certificação e diplomas sem ser o bacharelado. O meu diploma, por exemplo, é um level 6. Para tu teres uma ideia, um bacharelado é level 7. E saindo da escola com uma certificação, se você quiser se especializar dentro da da escola em alguma coisa, você sai com um level 3. Você pode sair com um level 3, por exemplo, em Digital Technology ou Food Technology ou Design. É um level 3. Tem certificados no level 5, tem diplomas no level 6 e tem o bacharelado no level 7. O meu curso ele seria mais ou menos de dois anos mas ele é compensado num bootcamp muito, muito intenso e foram cinco meses de muita loucura.
0: Então você ficou estudando esse tempo, né, esses meses todos, e você já conseguiu um emprego ou um estágio na área logo depois do curso, ou durante o curso ainda? Como é que foi?
1: que quem dera <risos> que os anjos tivessem falado por sua boca. Eu agraduei antes do lockdown. Não sei se, se tu lembras, mas assim, o mundo parou, né? E eu agraduei logo, logo, logo antes do lockdown. E a Nova Zelândia, como todo mundo sabe, foi um dos últimos países a terem casa de Covid, porque nós ficamos com as portas fechadas, praticamente dois anos. Eles abriram as fronteiras, eu acho que oficialmente, totalmente agora em julho, se eu não me engano. Houve um pequeno processo desde o final do ano passado, que eles foram liberando aos pouquinhos algumas categorias mas abrir mesmo as fronteiras do país aconteceu em julho. Nessa época do primeiro lockdown que a gente teve aqui e quando eu digo primeiro lockdown, todo mundo trancado dentro de casa eles criaram os levels de lockdown e mesmo depois que a gente chegou no level mais baixo, as fronteiras continuaram fechadas para o resto do mundo, mesmo que aqui dentro estava tudo, norma, entre aspas, normal. As máscaras, elas são obrigatórias no transporte público, continuam sendo, e sempre foram, nunca deixaram de ser. Chegamos a uma fase que não tinha casos de Covid dentro da Nova Zelândia, e a gente vivia uma vida normal, ia para festa, ia, fazia tudo, fronteiras fechadas, não entrava ninguém. Todos, assim, os sites de emprego, não tinha um anúncio, não tinha uma linha nova, a, a, as páginas vazias, sabe, nada de contratação. E, Contratar júnior sempre foi difícil, né? A gente sabe que tem 500 vagas para sênior e uma vaga para júnior. É muito difícil. E foi por isso que eu escolhi o Bootcamp. Porque a diferença do Bootcamp é que você aprende a teoria junto com a prática já montando um portfólio. Foi por isso que eu, ah, não, vou no Bootcamp. Não vou passar quatro anos estudando para depois ainda ter que tentar algum estágio. Então, o lugar que eu escolhi, né, a instituição que eu escolhi, ela é bastante conhecida aqui na Nova Zelândia. E aí eu fui, não. Eu vou... Entrou certo duvidoso. Eu vou logo aqui que todo mundo conhece. Super sério. Você já sai de lá com o um portfólio. Você, eles incluem assim aulas não só de programação, como também várias coisas de soft skills. Você sai de lá entendendo o que, que é sprints, o que, que é agile, um monte de outras coisas. É bem legal. Fui conseguir meu emprego mesmo. Eu graduei em dezembro de 2019, mas fui conseguir meu emprego quase um ano depois, em novembro de 2020.
0: É isso que você comentou. É realmente um problema, não só na Nova Zelândia, mas no mundo inteiro, né, de contratação de júniors, que foi, inclusive, a grande ideia, né, o grande, a grande motivação por trás da criação do Manifesto Tech, que foi feito pela Alura, mas com muitas empresas também, a ThoughtWorks, PicPay, PM3, a FIAP, todo mundo, né, com essa ideia de contratar pessoas pra treinar, inclusive, né, porque senão não é sustentável, se você só quer contratar sênior, mas não quer dar chance pro júnior entrar e se desenvolver, né? É um problema realmente que existe no Brasil também. E que, como você falou, né? Existe na Nova Zelândia e muitos lugares do mundo.
1: Muitos lugares do mundo. eu vi essa iniciativa maravilhosa da Alura, que só contrata Júnior e treina pra virar dev. Gente, que tudo! Amei! Mas eu vou chegar lá. Também tem umas coisas, assim, que eu tô começando com um projeto. Também é voltado pra isso. Mas aí eu te conto mais um pouquinho lá na frente. Vou te deixar no suspense agora. Maravilha! <risos> Vamos falar do futuro já daqui a pouquinho. A gente <risos> ainda tá no presente. Aqui também tem várias coisas nesse sentido tem o Summer of Tech, por exemplo é uma iniciativa e eles fazem tipo umas feiras onde eles põem em contato as empresas com os graduates, eles também têm parceria com uma outra instituição chamada Callahan, e essa instituição ela subsidia estágios, então você consegue ter o graduate na tua empresa essa instituição paga isso e aí depois dos três meses você vai e contrata, e aí você assume então você já não tem essa despesa Sabe, você só precisa treinar. O número ainda é bastante limitado, né? Não tem como, mas já é uma ajuda para muito estudante que sai da universidade ainda só com a teoria, né? Sem a chance da prática. Que é a vantagem, no caso da Dev Academy, que foi onde eu fiz o Bootcamp. Você, como eu te falei, você já sai com um portfólio, porque seu projeto final é uma aplicação. É um curso de full stack development.
0: Como é que foi esse processo de entrevistas, né? Para você, como uma estrangeira, para fazer uma entrevista de emprego na Nova Zelândia.
1: Ai, foi horrível. Logo no comecinho, antes do lockdown, e eu já tinha graduado, eu ainda consegui umas duas entrevistas antes de, do mundo desabar. E foi um desastre. O curso em si foi quase um desastre. Foi maravilhoso, mas foi muito, muito difícil. Porque eu não tinha vocabulário mal em português, quanto mais em inglês. Ainda aprendo inglês até hoje. Eu acho que meu inglês é uma bosta. Eu acho que meu inglês é muito ruim. Mas eu tava aprendendo uma coisa completamente nova, sem nenhum, sem nenhum, sabe, background técnico na área e ainda por cima em inglês. Foi super difícil. Tinha as aulas de manhã e exercício. Aí depois mais uma aulinha tarde e mais exercícios. E aí a gente entrava pela noite porque não dava tempo de terminar os exercícios. É muito pesado. Quando todo mundo ia dormir 11 horas da noite, eu ia pegar as aulas que eram gravadas e aí eles gravavam as aulas e já jogavam no nosso canalzinho, né? A gente tinha um, um canal no Slack pra nossa turma. Eu ia reassistir tudinho com o subtitle, com o closed caption, né? Que era pra conseguir entender metade das coisas que <risos> o professor falava. Porque pra mim era um monte de som estranho que não fazia sentido nenhum. Aí eu ia pro Google, sabe? tentar entender pra conseguir ir pra aula no outro dia. E foram cinco meses que eu fui dormir. Três horas da manhã eu terminei assim, nossa, um zumbi. E as primeiras entrevistas foram um desastre. Principalmente as entrevistas técnicas. Eu, o que eu fiz foi passar todo o período de lockdown que foram no, o primeiro lockdown, acho que foram quase nove meses de lockdown, chorando e estudando. Chorando <risos> e estudando. Participei de hackathon, online. Quando abriu, já fui direto para a Metap, eu já tinha construído uma, eu fiz um curso de JavaScript, porque o Bootcamp ele é muito pesado e muito rápido. E eu não tinha background nenhum. Quando eu terminei, eu falei não, vou fazer um JavaScript aqui, básico de novo, que é para ter certeza que eu entendi, memorizar esses conceitos. E aí eu fui para o básico de JavaScript de novo, fiz a calculadora na época que a gente fez o bootcamp, o React, ele ainda era com classes e eu, não, eu quero aprender Hooks e fui aprender Hooks sozinha. E criei a mesma calculadora que eu fiz em JavaScript, eu fui lá e escrevi em Hooks usando o Hook Forms que tinha acabado de ser lançado. Com meu inglês tronche e tudo mais, eu fui para os meetups apresentar minha calculadora. Não tava nem vendo. E foi assim que eu consegui emprego, assim, porque eu comecei a fazer network, conhecer todo mundo e ir para os meetups e fazer amizade. E eu acho que aí entrou a parte da comunicação, sabe porque eu falei, ah não, vou tentar escrever agora um artigo desse meu aplicativo, e fui batendo na porta de um monte de gente, olha gente, meu inglês é péssimo, mas a minha ideia tá aqui, se eu escrever, você me ajuda todos os meus professores, os sênios que eu fui fazendo amizade pelo meio do caminho, batendo de porta em porta, sabe e falando, olha, eu escrevi essa calculadora aqui, você me dá um feedback, você pode, por favor, me dar sua opinião, aí ele falava, ah, aqui eu acho que você pode em vez de usar isso, você pode usar isso, vai ficar melhor, o seu código vai ficar mais fácil fácil de ler. E fui melhorando, e fui batendo na porta das pessoas, e pedindo para me explicar e, e me ajudar a melhorar meu código, e com isso eu acabei fazendo muitas amizades. Também escrevi esse artigo, bati na porta de muita gente, e falei, ó, oh, o que, que você acha? O que, que você acha aqui? Paga o grama ali, premium, porque eu acho super importante você se comunicar bem com as pessoas, né? E você se esforçar para falar a língua delas da melhor maneira possível, né? Afinal de contas, você vem para cá, a terra delas é a Nova Zelândia, elas falam inglês, você tem que se esforçar para tentar se comunicar da melhor maneira possível na linguagem nativa. E fui para vários meetups. Fiz amizade com muita gente com isso. Eu fui convidada. Hoje eu sou coordenadora do Full Stack Dev New Zealand. Eu sou co-organizer. né Eu coordeno junto com o Chris que mora em Wellington. E ele tem vários projetos. Eu ajudo ele nesse projeto. E aí eu coordeno os meetups aqui em Auckland. E ele faz lá em Wellington, que é a capital da Nova Zelândia. Com isso, eu consegui várias entrevistas. Começou a chover entrevistas. As primeiras técnicas também foram uma Bomba, e aí você vai treinando, treinando treinando, treinando, treinando e apanha de como entrevista, chorava, chorava chorava, chorava e de novo, não, agora eu vou pegar o teste e vou, e vou aprender vou estudar esse teste, eu vou quebrar esse teste de cabeça baixa até eu responder o teste aí vinha a próxima entrevista, era outro teste completamente diferente, bum, não conseguia fazer o teste, chorava, 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 agora vamos lá agora eu vou fazer esse teste, ia lá e passava no teste, até que finalmente veio e veio a da Fone, que é a maior empresa de telefonia daqui, foi maravilhoso assim o, a entrevista, todas as entrevistas entrevistas foram sonhos e, assim, graças a Deus, eu nunca tive problema com a entrevista comportamental, né? Nunca tive esse problema. E me pediram pra fazer um aplicativo, eu fiz o um aplicativo, coisa que eu amei, porque não me venha com esses testes cronometrados, meu filho, eu não faço um negócio desse comigo. Você quer que eu não trabalhe para você, você põe um negócio desse em cima de mim, porque eu não vou conseguir, sabe? Eu não vou conseguir. Eu, eu gosto de sentar lá e, ah, agora faz o aplicativo. Eu vou fazer o seu aplicativo. Bonitinho. Mas o negócio de vir com um monte de testes cronometrados na pressão pra cima de mim, não existe isso. Você vai, vai sentar, você vai pesquisar no Google, você vai fazer essas coisas, sabe? Não é assim, sabe? O mundo não é daquele jeitinho.
0: É, assim, no, no trabalho do dia a dia você não vai trabalhar com, sei lá, 10 minutos faz essa árvore binária, reverte ela. É o contrário, você vai ter o tempo ali, você vai perguntar pro outro amigo como é que faz. É exatamente como você falou, né? Pesquisa no Stack Overflow.
1: Exatamente. Nossa, a Stack Overflow é meu melhor amigo. <risos> Yeah. <laughs> Não vivo sem. Google, Stack Overflow, Mozilla, Oi! São, nossa, casamento perfeito. E foi assim, né? Até que finalmente saiu a Vodafone, eu fiquei um ano e meio na Vodafone, é uma empresa gigantesca, mas assim, matéria de crescimento lá dentro, acaba sendo muito mais lento, porque é tudo muito grande. Então, por exemplo, eu fiquei fazendo front-end, umas áreas assim pequenas de concerto ali do CSS, que não funcionava. Até que eu trabalhei num projeto maravilhoso lá dentro, mas infelizmente o projeto foi congelado. Eu fiquei louca. Exatamente porque esse projeto, ele era para construir uma coisa nova, totalmente diferente. E aí eu fui para lá, fui trabalhar com TypeScript, com Graphical GraphQL. Eu fiquei louca. Falei, não, gente, tá na hora de, sabe? Não, peraí. Vamos procurar outra coisa. Hoje eu tô numa empresa que é bem menor, tem 50 funcionários. Nós desenvolvemos um aplicativo de 40 Assurance, na área da construção então você vai pra construção, você precisa conferir tudo que tá sendo feito ali e você tira as fotos na hora você já coloca se passou, se não passou pega a assinatura do manager da obra do gerente ali da obra, e aí você já consegue dar baixa naquela parte ali, olha essa aqui foi a parte do concreto e aí terminou o concreto, agora a galera aqui da pintura pode entrar, e aí quando termina a pintura, você vai lá, faz as fotos então é sensacional, e a gente continua crescendo muito, eu continuo aprendendo tô aprendendo muita coisa para quem já veio para cá e, e teve que aprender inglês, teve que aprender programação e continua aprendendo, já percebeu que aprender não é meu problema, né? Estudar não é, não é problema para mim. É uma coisa que eu adoro fazer.
0: Excelente, Suzana, Muito legal essa história. Uma mudança muito grande, né? De país, de idioma, de carreira, tudo basicamente. Passando ainda por esse começo mais atribulado, vamos dizer assim, né? Mas que bom que deu tudo certo. Que bom que você tá numa nova carreira. E bem legal essa história. Eu queria perguntar uma coisa mais sobre a Nova Zelândia mesmo, que é o sotaque, né? Porque a gente geralmente tá acostumado com sotaque norte-americano, ali dos Estados Unidos, Canadá. E aí já tem um probleminha pra muita gente quando vai pra Inglaterra ou pra Escócia. Mas aí pra Austrália e pra Nova Zelândia é ainda outro sotaque. Como é que é essa questão?
1: É... <risos> Então, como que eu vou te dizer? Eu aprendi inglês aqui. Pra mim, por exemplo, depois que eu saí do supermercado, e no supermercado eu falava com gente de toda a etnia, né? Principalmente em Auckland. Auckland é uma cidade, assim, que é bem diferente do resto da Nova Zelândia. É uma miniatura mesmo de metrópole, né? São muitos prédios. E aí, quando você vai pros bairros em si, aí é, sim, mais bem espalhado, né? Mas no o centro, o centro é centro. O centro de... E você vê gente de, do mundo inteiro. Menos kiwi. <risos> Bem cheio, assim, de indiano, asiático. Então, assim, é uma chuva, é um mix de acentes, sabe? Você acaba se acostumando com essa riqueza de ascents diferentes. Então, eu tenho uma das minhas melhores amigas, é a indiana, e ela foi a minha sênior E foi assim, no começo era uma das primeiras pessoas, assim, que eu comecei a trabalhar muito próximo como indiana, porque antes disso eu trabalhei como data Entry e eram duas australianas e duas kiwis. E foram dois anos ali dentro só ouvindo o ascente e kiwi, o sente australiano, e como eu te falei, eu aprendi inglês aqui, então pra mim é muito fácil, eu entendo muito bem eu assisto jornal todos os dias de manhã eu sou louca pro jornal, por motivos óbvios né então de manhã é sagrado, a gente tá tomando café da manhã aqui antes de sair pro trabalho ou descer pro office, sempre que eu trabalho de casa a maioria das vezes, e a gente toma o café assistindo o jornal, eu fazia isso com o jornal da manhã e eu continuo fazendo isso aqui com o breakfast, pra mim já acostumou, mas eu sei, ouvi dizer que nos Estados Unidos, por exemplo quando eu tinha matérias sobre a nova Zelândia, eles colocavam subtítulo lá pra primeira ministra. Eu não acreditei, eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer, mas diz que colocam, colocam subtítulo pra primeira ministra. Não sei, pra mim é muito tranquilo. Eu falo Steven e Leven, uh. é uma coisa que tu vai encontrar aqui muito. Ah, a
0: primeira ministra é que é a Jacinda Sua né, do <risos> grande ficou famosa durante é, a pandemia. Jacinda é,
1: Jacinda né? ficou famosa.
0: E como é que é a vida por aí, a vida mesmo, né, você falou que é um Pequeno e tudo mais, jornalismo, mas como que você vê em comparação com Manaus, assim, que também, como você disse, né, é uma das menores capitais do Brasil?
1: Assim, não tem, não tem como comparar. É muito diferente, é muito diferente. O clima é diferente, a geografia é diferente, a cultura é completamente diferente. Eu tenho filhos aqui, então tem umas coisas assim que, nossa, você fica tipo, aqui com 16 anos, por exemplo, o moleque pode decidir se ele quer continuar na escola ou não. Gente, eles não tem maturidade pra isso, sabe? E também não levam se eles cometem crimes, aí levam uma multinha, tipo, hã? Oi? <risos> Algumas coisas assim bem, bem complicadas nesse sentido. E tem problemas também. Agora, é claro, se você for comparar Manaus, a gente tem um problema sério, seríssimo em Manaus com o transporte público. Não passa na hora, é sujo, é perigoso, as ruas são super buracadas, os ônibus são velhos. Então tem muitos problemas, como na verdade muitas cidades brasileiras, né? Acho que Vamos ser honestos. E aí eu passei assim, muito, muito, muito tempo mesmo sem reclamar do transporte público aqui. Mas hoje eu tô 8 anos aqui. Hoje eu já reclamo horrores. E já percebo que dentro da realidade que eu vivo, não me atende. Os trens são lentos, os ônibus são mal planejados, as linhas de ônibus são mal planejadas, tem os trajetos, sabe, são ridículos de mal planejado, então pra mim, pra minha realidade, ele não me atende eu não acho um transporte público bom aí é aquela questão de, da perspectiva né, se eu sair de Manaus e vim pra cá nossa, transporte é paraíso aqui e eu tô há oito anos aqui, não, não é qualidade de vida, isso é uma coisa muito interessante que eu acho que todo imigrante ele reflete, depois de um tempo sabe, o que é qualidade de vida o que é status, qualidade de vida é uma coisa muito pessoal, aqui sim extremamente seguro, se você comparar o Brasil eu tô no telefone. Com meu Samsung, tô ali trabalhando dentro do trem com o MacBook. Claro, tem umas áreas que você não vai ficar passeando a noite lá dando bobeira, mas é muito seguro. Claro, tem os. Se você marcar bobeira e deixar a sua bolsa aberta, alguém pode levar a sua carteira. Se você deixar o seu telefone no banco e sair, vai achar um dono. Mas assim, existem alguns casos de assalto nessas áreas que não são tão seguras. Existem, existem um problema seríssimo aqui na Nova Zelândia, por exemplo, de gangues, mas ainda assim não tem comparação com Manaus, não tem como comparar o level de violência, mas pra gente aqui oito anos morando aqui, é a minha realidade, é um problema. Nova Zelândia absurdamente cara, pessoas que querem vir pra cá, precisam se planejar bem e ter essa informação, sabe? Que é muito lindo, é seguro nunca tive, pro... eu já vi muita gente reclamando mas eu não tenho que reclamar da saúde pública, tive muita sorte, eu diria que é meio que o SUS, o médico da família de Manaus, que deu muito certo. Eu tenho a minha GP, ela tem tudo aqui conectado.
0: Calma, calma, calma o que, o que é GP? Só, só explica porque, <risos> cuidado GP é
1: a minha General practitioner né, que seria o clínico geral que ele fica na, nas clínicas do teu bairro. Ah, entendi E entendi. aí, aquela pessoa, é aquele médico, que ele vai ser o teu médico da família e ele vai ter todos os teus recordes, ela me liga, se eu preciso fazer um exame, ela manda direto pro laboratório, eu só vou lá e apresenta meu nome, faço exame. Tem os remédios que são subsidiados pelo governo e ela vai e manda direto para a farmácia e eu só vou lá e pego o remédio. Se eu vou no hospital, ela já recebe a cartinha do hospital se acontecer alguma coisa. Então, é aquele teu médico que tem todos os teus registros e cuida de ti e da tua família. Esse a gente chama de GP, né? Que é o General Protection, né? Então, aqui é assim. Você tá no bairro. Geralmente, o bairro ele tem algumas clínicas, duas ou três, e você vai lá, você escolhe o seu médico e você fica com esse médico. Médico. e ele tem todo o teu histórico ali com ele, mas esse histórico ele tá online, ele tá no sistema de saúde eu não tenho o que reclamar, nunca tive que reclamar, até porque eu nunca precisei de nada como que eu vou dizer, especialista eu sei que aqui tem a saúde privada, os planos de saúde mas pelo que eu ouvi dizer essa falta de médicos e enfermeiras é um problema mundial e aqui não é diferente então você vai esperar um pouco menos vai pagar, mas não é tanto assim mas se você for pela saúde pública, você vai vai ficar meses esperando para ver um especialista. Eu nunca precisei. Eu estou falando que eu ouvi falar. Mas existem esses problemas que as pessoas falam. Nunca passei por isso. Não tenho que reclamar da saúde pública, mas eu reclamo do transporte. E principalmente do custo de vida. Nossa, é muito caro. Aluguel aqui é absurdamente caro. Porque é uma ilha pequena, com um punhado de gente dentro. Se você falar nossa, só 5 milhões. Você vê o tamanho da Nova Zelândia, gente? É a minúscula. A gente se está piando por um pedaço de chão. É a gente se estapeando por um aluguel. Então, as pessoas aqui põem o um aluguel lá em cima. E se você não aceitar, não tem problema. Tem uma fila com mais 10, 20 na tua porta disposta a pagar esse preço. As cidades da Nova Zelândia estão tá, tá entre os países e cidades menos affordable do mundo para você comprar um imóvel aqui. Então, se você vai vir para cá, você tem que ter isso em mente. Você vem para cá, nossa, eu vou ganhar super bem, vou comprar minha casinha, meu pedacinho de chão na Nova Zelândia. Então, como é que eu te falo isso? <risos> não é bem assim. Tem que ter... Muito muito planejamento. É isso mesmo que você quer. Nova Zelândia é maravilhosa. Se você curte muito esse conceito de esporte ao ar livre, nossa, você vai fazer hiking, você vai fazer biking, você vai nadar. Tem muita coisa para fazer. É muito bonito. Muita coisa no sentido de esportes ao ar livre. Entretanto, se você for aquele cara novo, sabe? Aquele developer é, tô novinho, tô aqui no... Uh, adoro um pagode, um forró, um sertanejo até de manhã e vou pro trabalho, ó. Já emendo. A Nova Zelândia também. Tá e não é pra você, é muito tranquilo aqui, não é todo bar que vai virar 24 horas no máximo isso vai acontecer aqui em Auckland fora de Auckland eu acho muito difícil no geral, 9 horas, 10 horas da noite os restaurantes estão fechando e é isso
0: ah, porque o pessoal almoça, é, janta mais cedo né?
1: nossa gente, o povo janta aqui 6 horas da tarde 6 horas da tarde eu tô merendando ainda tô comendo minha tapioca meu, meu pedaço de macaxeira cozida
0: Aproveitando, Suzana, que você começou com esse assunto, né? agora vamos falar sobre dinheiro, que você falou sobre ser um lugar muito caro, né? e eu queria tocar também no, na questão dos salários, né? um salário aí, para quem é débil, ou quem é da área de tecnologia, que está com essa ideia de talvez ir para Nova Zelândia, como que é uma faixa salarial aí, mais ou menos, né? aproximada de um júnior, de um pleno, de um sênior, para quem quer trabalhar em Auckland, ou em Wellington, talvez, que são as principais cidades, né? e também, que você comentou dos custos né, de aluguel que são caros quanto que seria mais ou menos?
1: tá, vamos lá. Varia bastante quando a, nós estávamos no lockdown com as fronteiras fechadas, o negócio aqui, assim, de Deu um boom de salários e eu lembro, e eu, o meu LinkedIn, ele é bastante ativo porque eu coordeno o full stack dev, né, como eu te falei, então eu acompanho bastante isso. Eu tenho muitos recruiters e sempre tô ligando Júnior com o recruiter, fazendo o possível, né, mas assim... Eu diria que Júnior, hoje... Você pode conseguir entre 50 mil a 70 mil por ano. 70 mil não é tão, tão comum assim, mas consegue. E aqui a gente tem esse conceito do anual. Não é um salário mensal, é um conceito anual. Aqui tem dois sistemas. Ou você ganha o contrato anual, você tem um contrato anual, ou você ganha o mínimo wage, né? E aí é por hora, no geral. Quando você trabalha nessa mínimo wage ou um pouquinho mais acima, vai ser por hora. Agora eu acho que o mínimo tá 21 dólares em um quebradinho nesse momento, o pagamento nesse caso vai ser semanal. Quando você tem um pagamento, um contrato anual em geral o pagamento é quinzenal para intermediate, você vai encontrar de 80 a 110 e como eu te falei 110 já não é mais tão comum mas existe e pode acontecer e senior já vai nessa faixa de 100 até 140 mil por ano mas tem os impostos isso é uma coisa que sempre tem que prestar atenção a calculadora de impostos é fácil de encontrar, não é difícil, não lembro de cabeça agora, mas tem como encontrar a calculadora mais ou menos da Nova Zelândia e ter uma ideia de quanto que vai ficar o teu salário líquido e sim, custo de vida é algo que tem que se planejar, eu planejei eu pesquisei muita coisa antes de vir para cá, eu vim para cá já sabia todos os documentos que eu sabia eu tinha uma ideia já de custo de vida um grande erro, por exemplo, que eu cometi na época foi não ter entendido que o aluguel aqui é por semana e não é barato isso pesa muito mais quando teu o é um mês de cinco semanas, né? E aí tudo, tudo, todas as contas, elas ganham uma semana a mais isso pesa muito no bolso e te quebra. Eu diria que por exemplo, flatmate no centro da cidade, ah, isso é uma coisa que acontece muito aqui. No geral solteiro aqui, você vai viver de flatmate que é você vai viver no quarto de uma casa com alguém, você vai dividir casa com alguém ou apartamento com alguém. Não tem como você bancar um apartamento sozinho. É uma média de um apartamento no centro, eu diria, sai 500 por semana
0: Caraca. dólares por semana
1: <risos> mais ou menos. Flatmate você vai encontrar de 150, 200, 350 dólares por semana. E dependendo, vai depender do bairro, vai depender muito do que o Flatmate também te oferece e das condições da casa. Que é uma outra coisa também que eu não sabia, que quando eu mudei pra Nova Zelândia assim, tem muita casa velha. E se você for morar numa casa melhor, que tem uma insulation, né, que tá toda ali protegidinha, que tem uma janela que é o double glazed, prepare seu bolso. Mas, se você for para as casinhas de madeira daqui, prepare seu bolso também, porque você vai ter que pagar energia no aquecedor, que é frio porque as casas, assim, muitas casas são antigas e elas não têm essa insulation, então fica muito frio, você tem que estar com o aquecedor ligado em Auckland tem muito mais casas que já tem insulation, né e são mais caras, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, também se pega sol porque senão a umidade é muito alta, sua roupa vai encher de mofo, aquelas coisas que você só descobre depois que você muda, sabe o que eu, eu acho muito injusto, o valor das casas, tanto para aluguel, quanto para compra uma casa average de preços de uma casa na Nova Zelândia é um milhão de dólares para você comprar uma casa na Nova Zelândia, é uma average eu acho que Auckland baixou de preço um tempo desse saiu até a matéria, tava um milhão 1.2 um para você comprar uma casa em Auckland, e eu, quando eu te digo isso, não vá pensando que você vai comprar uma mansãozinha porque não vai ser assim a casa que eu moro é no norte de Auckland, atravessando a ponte é uma townhouse, porque uma casa que fica num terreno sozinha, ela é bem mais cara. Então, a townhouse é aquelas casinhas que ficam um do lado da outra, que são três andares, assim, de geral, fica, pelo menos a minha, tem uma garagem embaixo, o meio é a sala de jantar e os quartos ficam em cima. Não é perto do centro e eu pago 600 dólares por semana.
0: Caramba. Belo preço, diria. No sentido de caro.
1: <risos> é, não. Aluguel pesa. Pesa bastante. Como eu te falei, se você tá solteiro, muito provavelmente você vai. É vai morar de Flatmate. Se você quer ter uma, uma ideia, por exemplo, quem está interessado em mais sobre a Nova Zelândia, você pode procurar o Trade Me. Tudo na Nova Zelândia gira em torno do Trade Me. É o site que tem aqui. Você compra tudo que é usado, está lá para vender, você vende lá, você vai alugar sua casa, você vai anunciar no Trade Me, você vai vender seu carro, você vai anunciar no Trade Me e aí ele tem um sistema de buscas muito massa. Você vai procurar Flatmate, você vai lá no Trade Me e você vai lá Flatmates e aí se você quiser ter uma noção, melhor ainda, você pega Pega o endereço, joga no Google, coloca, por exemplo, Auckland Library, Auckland, sorry, Auckland Library, que é bem no centrão de Auckland. E aí você vai ver quais são as opções de ônibus, quanto que sai de ônibus, qual é a distância desse lugar, se tem trem e quanto que vai sair. Para você começar a ter uma ideia do que é o custo de vida. Isso é uma, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, sabe? Se está interessado em morar aqui, olha as casas, vai lá olhar o, como são as casas. E aí você vai começar a ver, nossa, essa casa é velha e é cara! Nossa, nossa, essa casa é linda, nossa como é cara e você vai começar a ver, e você vai ver que não é tão perto assim, do centro, sabe é bom ter essa noção, antes de você entrar de cabeça, ah, e vou-me embora eu sei que a é situação assim no Brasil, muitas vezes assim eu vejo as pessoas muito desesperadas pra sair e falei, gente, mas planeja, porque é muito ruim você sair, quebrar a cara e voltar com a mão na frente e outro atrás, uma decepção dessa, sabe, com certeza. vamos sair bem planejado vamos sair pra dar certo,
0: sim com certeza, faz sentido e tem um outro ponto que eu queria tocar também que você falou que vocês foram com dois filhos, né? Vocês foram primeiro, mas depois trouxeram os filhos aí de 15, 10 anos que você comentou, né? Como que foi pra eles, né? Porque nessa idade você já tem amiguinho, você tá acostumado, você geralmente só fala português, né? tanto no Brasil, não é igual uma criança de dois anos de idade que não fala direito, vai aprender na Nova Zelândia mesmo. Mas como é que foi essa mudança pra eles?
1: O mais velho ele apanhou um quilo mais e quando eu digo um pouquinho, eu diria que foram algumas diferenças, assim, de poucos meses na frente da Maria. Nossa, Maria, Maria em poucas semanas já estava arranhando inglês. É muito rápido que eles pegam. É muito rápido. Meu filho, hoje, ele já tem dificuldade de conversar comigo em português. E a minha filha também. Porque as coisas que eles aprendem na escola, eles não aprenderam em português. Eles não, já não sabem explicar em português aquilo. Eles explicam em inglês. Pega muito rápido. Quem vem com filho pra qualquer país, não precisa se preocupar. Eu eu lembro que eu me preocupei muito com isso. Ai, meu Deus, meus filhos vão... Eu tô apanhando com inglês até hoje e eles me dão aula muito rápido. É... Isso foi uma coisa que realmente não me deu trabalho. A adaptação deles foi muito rápida. Mesmo o de 15 anos. Sim, ele tinha os amigos. Ele passou por muito tempo ainda falando com os amigos no WhatsApp e tudo. Ele não deixou de falar, inclusive, com alguns amigos no Brasil, mesmo já tendo 23. Mas ele estudou. Tem os amigos aqui da escola e tudo e ajeitou, né? Assim, criou o, o círculo de amizade deles aqui. Acho que pra gente adulto é bem mais difícil, porque eu tenho amigos que trabalharam, amigas que trabalharam comigo no jornal, foram oito anos. Nossa, não tem como substituir, sabe? Elas moram no meu coração e é aquela coisa que você dá um oi e nem precisa. Minha realidade é absolutamente diferente. O que eu como, o que eu faço, o meu dia a dia, a cultura daqui, mas é aquele tipo de gente que você só fala dez minutos e parece assim que a gente nunca esteve separado esse tempo todo. Sinto muita falta dos meus amigos no Brasil isso eu sinto É
0: ah, imagina Suzana Agora falando mais sobre essa esse novo momento aí agora, né, que você falou que você tá na nova empresa, já tá trabalhando. Você comentou que tinha a história secreta lá que seria que eu queria contar mais tarde?
1: Tenho, tô começando um projeto novo, tô muito feliz, muito empolgada com o meu projeto. Como eu te falei, o Cris é um argentino maravilhoso que mora em Wellington. A gente se conheceu logo que eu formei na Dev Academy, o santo bateu, adoro a família dele, e ele me convidou para ajudá-lo trabalhar, para cuidar do do full stack. Aqui. Aqui em Oakland, eu organizo os meetups aqui, foi maravilhoso. Ajudei ele no Cloud Native, que foi a conferência que ele organizou. Fui para o Wellington, trabalhei lá bastante e agora vou começar o meu projeto. Não vou deixar de trabalhar no full stack, mas eu vou começar o meu projeto. A gente, eu ainda estou escolhendo o nome, mas provisoriamente vai chamar Growth in Tech e é um projeto de free workshops voltado para estudantes universitários, recém-graduados e júniores, que eles vão poder construir aplicações básicas e aí a gente a gente vai começar a fazer essas aplicações, eu já tenho uma lista de empresas com contatos que estão super dispostos a ajudar e, e a advocar pelo meu projeto para pedir o suporte da empresa, mas as empresas em geral aqui, elas são muito o número de empresas que te ajudariam num projeto desse, e quando eu digo ajudar, o que que é? É oferecer o um espaço físico, é bancar uma pizza, um refri para galera e os recursos que eu preciso, projetor, essas coisas, para a gente fazer o um workshop. E o que a gente vai poder fazer a partir daí é criar duas vertentes vamos criar um grupo no Meetup, vamos criar um select channel para que estudantes e os participantes possam continuar tendo feedback e sendo mentorados, recebendo a orientação dos developers, dos seniors que vão ser voluntários no projeto. A gente começa um, um workshop com uma linguagem, tanto podemos fazer esse mesmo workshop com outra linguagem e esses estudantes vão poder ter uma noção básica já em outra linguagem, assim como podemos trabalhar no mesmo projeto aumentando a dificuldade e colocando coisas mais complexas no projeto, desenvolvendo esse projeto. Esses estudantes vão entrar em contato com as empresas, esses juniors, graduados, eles vão poder criar portfólio, vão poder praticar e fazer perguntas na hora. E ainda assim, quando acabar o workshop, eles podem continuar trabalhando no projeto em casa e recebendo mentoria de developers que serão voluntários no projeto.
0: Caramba, excelente, muito legal.
1: E eu tô muito empolgada.
0: <risos> Até eu fiquei empolgada agora. Tô muito agora. Feliz, tô
1: muito, tô muito, muito animada. E a a gente tá só começando e todo mundo que eu tenho conversado tá adorando a ideia, porque até pra você ser voluntariado, sabe? Porque você vai chegar lá e vai falar, ah, não, ó, eu, meu CV, eu vou fazer uma entrevista aqui como intermediate como sênior. Ah, não, eu sou voluntário aqui, eu mentoro esses júniores nesse projeto. Super bom para sua carreira. Então, você só tem vantagem. As empresas, ó, tô ajudando a crescer, tô ajudando aqui os juniors. Super vantagem as empresas. Então, assim, uma coisa que todo mundo só tem a ganhar e a gente vai poder fazer, realizar assim, o que eu não tive, sabe? Eu eu fiquei trancada dentro de casa nove meses no lockdown, tive que aprender sozinha, não tinha para quem perguntar, construir as coisas sem orientação e não, você vai poder conversar com pessoas, pegar orientação, conhecer outras pessoas, se apresentar nas empresas e fazer network, fazer amigos, arrumar mentores, poder se desenvolver tecnicamente e é esse no segredo, Tá saindo o um projeto, eu acho que nosso primeiro workshop vai sair em outubro.
0: Pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os convidados contarem ah, <risos> histórias engraçadas. Manda ver.
1: Nossa, eu tenho tanto, isso, eu não sei nem o que escolher, porque gente, eu já passei por tanta coisa que ah, só, só pra começar, com eu arrumei um emprego porque só eu que sabia dirigir a van manualmente já é né inusitado, Sim. mas vamos lá, eu cresci no Amazonas, já viajei bastante pelo Brasil, mas vim pra Nova Zelândia foi a primeira vez que eu saí do Brasil e claro, já fui em aeroportos internacionais de São Paulo Rio de Janeiro, tudo mais, mas não tinha saída do Brasil, não conhecia nada sobre a cultura da Nova Zelândia. Onde eu quero chegar? Cheguei aqui na Nova Zelândia, do, as primeiras duas semanas nós ficamos num hostel e os banheiros eles eram, assim, unissex com as cabines fechadas, né? Então você ia lá no banheiro e tal, com o cestinho direitinho para absorvente e tudo. E também depois disso, mudei, alugamos um, um estúdio, que é aquele quartinho compartilhado, né? Que vem a, a sala, a cozinha, tudo junto e o banheiro separadinho. E um belo um dia, três semanas, eu acho, mais ou menos de Nova Zelândia, eu estava passeando num bairro com meu digníssimo marido, que já tinha vindo aqui. Entramos numa library, que é uma loja de livros. Era uma loja de livros, na verdade, usados, inclusive. Eu precisei ir no banheiro. E eu fui no banheiro e não tinha cesto. E aí eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, gente? Gente, aí peguei toda sem graça, joguei papel higiênico no vaso, puxei a descarga e saí muito sem graça cheguei com o Lúcio, vida, vamos embora porque eu tenho medo de ter entupido o vaso, eu fui obrigada a jogar o papel dentro do vaso sanitário o Lúcio olhou pra minha cara o queixo dele caiu, aí ficou branco, amarelo verde, azul e falou, onde você tá jogando papel higiênico esse tempo todo eu falei, ué, nos cestinhos que tem no banheiro, Ele falou, Suzana os cestinhos que tem no banheiro, eles são especificamente para absorventes. Os papéis na Nova Zelândia, o papel higiênico na Nova Zelândia se joga no vaso. Aí eu falei, ah, que ótimo. E como que eu ia saber disso se você não me fala? Eu nunca saí do Brasil na minha vida. Eu imagino, sinceramente, a cara, nossa senhora, eu morro de vergonha alheia, sabe? Das senhoras da limpeza, esvaziando aqueles sacos com papel higiênico cheio de cocô. E meu marido nunca me avisou, aliás eu não sabia que você não sabia, eu falei eu não sabia, nunca saí do Brasil como que eu ia saber?
0: Na maioria dos lugares tipo, do, do hemisfério norte, vamos dizer assim, você joga no vaso mesmo, né? Mas realmente, se ninguém te fala, não tem como saber
1: Como que eu vou saber? Eu não adivinho E o engraçado é que meses depois, anos depois a gente fez a nossa vi primeira viagem pela Ilha Sul, porque a Nova Zelândia é pequenininha e por incrível que pareça, são duas ilhas tem a Ilha Norte e a Ilha Sul e a gente fez a nossa primeira viagem pela Ilha Sul, todos os banheiros na estradinhas, nas cidadezinhas mais minúsculas, tem o desenho, tudo, pra... os desenhos sabe? Porque tem, tem muitos estrangeiros, né, e tudo, turista, e tem lá com desenhos. Onde é pra você jogar absorvente? Onde é pra você jogar papel higiênico? Aí tá lá, papel higiênico, é no vaso, eu... que maravilha, Ilha Norte, por que, é que vocês não têm isso tudo quanto é de lugar? Eu não tinha ficado três semanas jogando papel higiênico dentro do cestinho de absorvente no shopping.
0: Coitada dessa, cena. bom, agora você já tá contribuindo com os impostos, já tá pagando isso aí, Retroite
1: e <risos> eu tenho certeza que elas limpam os banheiros todas protegidinhas com luva e tudo mais, porque eu já vi. Então elas não tocaram no papel higiênico com xixi e cocô <risos> que eu joguei lá.
0: É muito bom, Suzana.
1: Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Eu amei.
0: <risos> é, foi muito legal, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar também. você quer compartilhar alguma coisa, algum link, além desse, né, do futuro, quando ficar pronto, lá em outubro, a gente vai colocar também na descrição do episódio lá em devsemfronteiras.tech. Mas por enquanto, você quer divulgar alguma coisa?
1: Ah, sim, claro. Quem quiser praticar seu inglês <risos> e tiver afim, o Full Stack, ele acontece... Tudo bem, tem fuso horário, tá? Eu sei. Mas o Full Stack e os workshops, eles acontecem não só pessoalmente, como também online. A gente faz online. Então, se você tiver fim de falar no Meetup, de fazer um workshop com a gente, é só falar comigo pelo LinkedIn, Susana Mello Moraes. Entre em contato comigo, daí eu te passo o link do, do Meetup, mas é Full Stack Dev New Zealand. E aí a gente acerta para fazer aí um, um workshop online. A gente, o nosso Meetup ele tem gente da Austrália, aqui da Nova Zelândia e aqui das ilhas, das áreas aqui que tem um fuso horário mais aproximado e tudo, até mais um pouquinho em cima, assim, Tailândia e tal muita gente assiste online os nossos meetups e participa então se você tá afim de colaborar aí e mostrar sua carinha por aqui ensinar alguma coisa nova pra gente por favor fale comigo porque estamos aqui temos espaço para você
0: excelente, links como sempre em fronteiras.tec na descrição desse episódio Por hoje é isso. Ngami Kyakue, que é muito obrigado em Maori, a língua originária lá da Nova Zelândia, dos povos Maori. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estos pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o Seven Days of Code, que são sete dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. O último curso lançado foi de Java Spring para você criar uma API para pegar dados lá do top 250 filmes do IMDB. Acho que você vai aprender muito, você que está aprendendo Spring atualmente. Então vai lá, se desafiar em 7daysofcode.com. IO. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Suzana falou bastante durante o episódio da importância do inglês. Ela chegou lá sem falar nada. Você não precisa passar por tantos perrengues quanto ela passou por não falar o idioma. Ela também teve bastante dificuldade para passar nas entrevistas, né? Conseguir um bom emprego por não falar inglês. E lembrando que a gente tem o curso Inglês para Devs focado nesse inglês mais técnico para você que vai ter uma reunião de trabalho, vai fazer uma entrevista de emprego, uma apresentação. Isso é focado em você. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluraringa.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área atual da Suzana. E lá vai ter a formação completa de front-end. Você vai poder de aprender tudo de HTML, CSS, JavaScript, TypeScript também, e também os frameworks da moda aí, né, como React, Angular, todos esses. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!